0: Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Con Mochila. Estamos de vuelta, hemos cargado las baterías y venimos a seguir charlando de viajes mientras hacer lo posible siga estando tan complicado. Atrás queda ya un fatídico 2020 y de momento ya hemos superado el primer mes de un año que prometía mucho pero que a la vista está, tampoco lo está poniendo fácil. Paciencia medio de la tercera oleada de positivos por COVID, seguimos sin hacer planes y a la expectativa. Pero para matar el aburrimiento y mantener la esperanza, nos volvemos a reunir y hablaremos de experiencias, viajes y la vida en otros países. Voy a saludar a mis compañeros que, para los que no os lo sepáis porque acabáis de descubrir esto de los podcasts de Con nos acompañan desde varios puntos del planeta. Se trata de algunos de nuestros amigos y colaboradores de la web que se animaron hace unos meses a unirse a esto de las charlas intercontinentales. Y nada, para empezar empezaremos por Hernando Baba, nuestro escritor cósmico favorito eh, que estuvo viviendo los, dos, los últimos 10 meses de la pandemia mundial en Nepal y ahora se nos ha unido aquí a la familia Javiense, aquí en Xavia. Sabemos de buena tinta que ahora vives rodeado de fauna, Nando. ¿Qué tal estás?
1: Estoy de maravilla, me cuidan de coñas de esta gente, Tony Karma, y Carmen, y en realidad no he hecho en falta Nepal, aunque estaba de maravilla allí. Ya, ya os contaré cómo estaba la cosa.
0: Muy bien, muchas gracias. Y desde Bangkok llega Luis, periodista independiente que nos ha mantenido informados todo este tiempo de la situación en Tailandia. Luis, hemos leído tus artículos, pero ¿qué tal
2: estás tú? Bueno, yo estoy muy bien, no puedo quejarme, la vida en Tailandia es interesante, es más o menos normal dentro de lo malo, y aquí estoy bien, tomándome una cerveza, viendo por la ventana la polución rampante que hay en Bangkok, y seguimos igual.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues nada, damos otro pequeño salto y nos trasladamos a Malasia, concretamente a Melaka, donde nos espera María. Recordemos que María trabaja en el restaurante de salud, pero que su verdadera pasión como bióloga marina es escribir artículos de naturaleza y sobre todo del mar. ¿Qué tal María? ¿Qué nos cuentas?
3: Hola, muy bien compañeros, aquí andamos eh, en Malasia, esperando algún día poder juntarnos todos y beber unas cervecillas, ¿no? Tod
0: todavía lo tenemos pendiente, ¿eh?
3: Sí, hay que elegir la isla.
0: Y volviendo a Javier, aquí está Carmen, que ha salido del huerto para unirse al podcast y contarnos un poco cómo se ha vivido por aquí los últimos meses. ¿Qué tal, Carmen?
4: Nada, pues yo muy bien, como estoy de vacaciones, tengo una semana de, de vacaciones y estoy relajada.
0: Ahí en el huerto. Contenta
4: de, sí, de, de reunirnos, sí, esto lo cuento luego.
0: <risa> vale, ahora nos contarás eso de tener un huerto. Y nada, yo haré de moderador porque hoy no nos hemos preparado temas por separado, sino que vamos a aprovechar para ponernos al día y conocer de primera mano cómo está la situación en los países que, que hemos mencionado. Y nada, mi pregunta, si queréis que empiece, que conteste el, el que quiera, el, ¿cómo se ha vivido la pandemia en el país en el que residís? A ver quién se anima a contestar primero. Venga, Nando, tira. Vaya hombre, ya me
1: la pelota, así. Vale, va. A mí, a mí es, es que casi me da vergüenza porque este último año ha sido de los mejores de mi vida. Me, me ha ido todo de coño. Cuando, cuando en, en diciembre del 19 fui de, precisamente de Malaca, me fui a kanmandú llegué ahí pensando, me voy a sobrar y a ver si paso más tiempo de lo normal. Había estado ya varias temporadas, a veces tres meses, cuatro meses, y... Y mira, aquello que los deseos son muy peligrosos porque se convierten en realidad de forma inesperada. Y bueno, con la, con el, la señora COVID y tal y cual, me he pasado casi... Sí, le, no he llegado a los 12 meses por pocos días, solo porque ya se acababa el visado y porque aquí Tony y Carmen me echaron un cable para salir de ahí. Pero ha sido maravilloso. A mí Sabraja me gusta mucho, pero sigue teniendo el seguía teniendo el problema de que es un sitio turístico y entonces ¡ah, caray! a mí me gusta más si solo veo nepaleses en vez de ver chinos y europeos y eso es lo que ha traído la pandemia no había un solo turista yo era prácticamente el único occidental en paseando por Sabraja y me pareció de maravilla y en cuanto a la a la a la historia del virus ahí es que es que ni, ni te enterabas. Si no, te si no hubiésemos tenido noticias del resto de Nepal, que de todas maneras pues la, la cosa del virus no, no, ha, no ha afectado mucho la, al, al país co, comparado con Europa, ¿no? pero si no hubiésemos tenido noticias, pues te, te creerías que estabas, eh, como siempre, bueno, de, de, de coña. Prácticamente nadie llevaba mascarilla, pero es que hay muy poca gente, muy... La, no, ...con los únicos que nos juntábamos son los íntimos... Y, y, ...y que compartíamos porros y cubatas... ...y no nos pondríamos la mascarilla... ...pero con el resto de la gente ni te enterabas... ...si, si te ibas al, al Atari Bazar ...que estaba a seis kilómetros... ...ahí ya se armaba, ya estabas en el mundo... ...con, con policías, controles y tal y cual... ...pero, pero eso ahí en Sauraja ...de maravilla, tranquilidad... ...al no haber tráfico, los animales, los perros... Todo, ...los críos, todo el mundo en medio de la calle que solo hay una calle, solo lo hablo en singular porque es así. O sea que, que Ni te has enterado, vamos. Ni, ni me he enterado, o sea, me has sentado de maravilla. Y, y si me hubiese empezado a agobiar, porque hostia, estoy acostumbrado a, a cambiar de sitio, a viajar, y si me hubiese empezado a agobiar esto, hostia, no hay salida, no hay salida. Coño, no. antes de esto ha, salido, ha llegado el punto ese de, me, me dice, oye, oh, Tony, me dice, hay un vuelo barato y bueno con las de Qatar y te vienes para acá. Y fue justo a tiempo, porque los de con, con lo del virus me han ido alargando el visado más tiempo de lo normal, porque normalmente son cinco meses al año, y, y, y lo fueron alargando, pero ahora ya se acababa. En diciembre no había más huevos que, lárgate, lárgate, y teniendo todas las fronteras, la de Tailandia, la de la India, la de to todas las fronteras cerradas a los sitios que, que acostumbro ir. Y entonces fue, fue la tabla de salvación. Y aquí estoy. Mm
0: -mm. Bueno, sí. Rodeado de animales.
2: Bueno, pues eso.
0: ¿Y tú qué, Luis? ¿Cómo te fue por ahí?
2: Bueno, pues para ¿Cómo mí ha sido... La, una... la pandemia? Para mí ha sido un año fascinante. Eh, sabe mal decirlo. Y, y es incluso curioso porque yo en marzo eh, fui de los primeros en, en, en agarrar el virus y además que hospitalizado, eh, daño pulmonar, eh, efectos secundarios en los pulmones... Y aún así para mí ha sido un año fascinante y cosa que sabe mal decirlo por, por la cantidad de gente que ha muerto. Eh, yo tengo gente muy cercana que, que, bueno, que no ha podido contarlo. Eh, pero personalmente en Tailandia, bueno, pues eh, sea por lo que sea, aquí el virus no afecta de la misma manera y es algo similar lo que, a lo que contaba Nando. Eh, en Tailandia, de repente, el turismo ha desaparecido. Pero cuando yo digo el turismo, es en plan, es dulce, porque, claro, es eh, los viajeros, la gente como vosotros, los amigos que, que visitan cada año, han dejado de venir. Pero sobre todo han dejado de venir las sordas de, de turistas en viajes organizados, eh, los que vienen siempre con los autobuses, con las banderitas, y de repente, pues, Tailandia ha vuelto a ser un paraíso. Porque mucha gente siempre decía aquí, cuando vine a Tailandia, bueno, es que yo a un paraíso, ¿no? Porque mira las fotos, las playas, la montaña. Pero la realidad es que cuando llegas aquí, pues, es todo, eh, es todo muy artificial. Porque, claro, está quemado turísticamente. Pero es que ahora en Tailandia tú no tenías que irte a buscar lugares recónditos. Eh, tú te ibas a... incluso la isla de Phuket estaba vacía. O la isla de Samui... Entonces, en ese sentido ha sido, ha sido muy interesante. Luego también hay que tener en cuenta que en Tailandia, eh, a partir de junio, se acabaron todas las restricciones y lo único que se mantuvo fue, eh, a nivel de imagen, más que otra cosa, la mascarilla. Nosotros aquí estaba todo abierto, restaurantes, bares, se animó el turismo, los hoteles eran baratos, los restaurantes eran baratos, todo fue más asequible, en todos los lugares estaban esperando que fueras y no ha habido una crisis terrible en el sentido de que la gente se muera de hambre, como han querido vender algunos. Eh, sí que se ha bajado el valor adquisitivo de muchísimas personas eh, y a medio plazo pues será bastante negativo. Pero las que vivimos aquí, pues hemos tenido suerte porque comparado con lo que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, con lo, comparado con lo que hemos visto en Occidente, Aquí nos hemos librado. Eh, hemos tenido un año tranquilo, interesante y que precisamente hemos empezado peor el 2021 que, que, que la forma en que acabamos el 2020. Es curioso. Pero yo no puedo quejarme a nivel personal y aquí hemos estado bastante bien.
0: Bueno, luego, luego hablaremos un poco más de Tailandia. Sí. Pero ahora demos paso a, a María a ver qué nos cuenta a ver qué nos cuenta de Malasia cómo se han vivido las cosas por Malasia.
3: Pues la verdad es que a ver, ha sido como un proceso y como todo muy expectante pero comparto la visión con Luis y Nando porque también ha sido eso poder disfrutar de Melaka sin turistas es como wow. Te sientes un tanto privilegiado. Pero bueno, aquí es que, claro, teníamos la historia de que nos iba llegando la información de Occidente y luego a los dos días iba a pasar... Y las mismas medidas que se estaban tomando en España o en Italia, por ejemplo, se estaban tomando, se tomaban luego aquí, ¿no? Y bueno, yo os comento, en el, en el, es que al principio de, del mes de marzo, eh, hubo una movida también política aquí que el supuesto partido del cambio que fue elegido en el 2018, en mayo del 2018, pues de repente dimitió. Y entonces nosotros íbamos, estábamos yendo Patiomán y ahí sí sentimos que la gente como que se paró el país, ¿sabes? Como que se quedaron un poco desconcertados. Y entonces se puso como el presidente de un sustituto, uno provisional, por así decirlo, que hasta día de hoy está. Y bueno, no se le respeta mucho, pero ahí está dando las instrucciones sobre el COVID. Y, y bueno, fue en el, el día 16 de marzo cuando dijo que... que eh, que se cerraba el país y, y bueno, la verdad es que yo tampoco me puedo quejar porque he podido hacer cosas que, que tenía pendientes así que lo he disfrutado bastante Era la pena no poder ir a ver a la familia este año pero, pero bueno, la, el país, como dice Luis realmente está sobreviviendo bastante bien se lo han tomado con mucha calma como son ellos en plan... Bueno, pues los tres primeros meses, pues un poco expectantes, ¿vale? Son, es gente muy obediente, me refiero, es muy sumisa, les dicen que hay que hacer esto, simplemente lo hacen y ya está, no rechistan, no, no se manifiestan en contra ni nada por el estilo. Y luego el gobierno, yo comparándolo con lo que pasó en Occidente, sí veo que aquí hubo ciertas ayudas que beneficiaron mucho al ciudadano y que dicen que estas ayudas las había ya... Eh, firmado o acordado el, este presidente que os digo que dimitió o sea que es un poco raro, porque ¿qué pasa? que ya lo sabía o porque fue justo antes ¿no? y, y bueno, pues hicieron cosas como rebajaron la factura de la luz el agua, también hubo descuento hicieron que los bancos eh, pararan, eh, que la gente pagara las hipotecas ¿no? hasta septiembre, en septiembre se ha vuelto a reanudar y luego también la organización de los casos y todo esto lo he visto como que me ha sorprendido muy positivamente es a lo que voy comparado con lo que estaba haciendo Occidente o con la imagen que se estaba viendo de Occidente me pareció que nos daban mil vueltas eh, eh sí sí porque las, las el listado de al principio de, de los casos el seguimiento que hacían de de si tenía la gente que había fallecido, por qué era, si tenían otra enfermedad, o sea, había un seguimiento bastante estricto, y luego eso, destinaron solo un hospital de cada ciudad, el hospital del gobierno, para los casos de COVID, entonces una forma de aislar también, ¿no?,
0: Vaya.
3: Eh, eh, proteger, ¿no? Y los privados quedaban a, a espera o en funciones, si los... Eh, ...hospitales públicos los necesitaban... ...de hecho ahora está pasando cosas... ...en este aspecto ¿no? que luego si queréis os comento... ...pero luego eso sí es verdad que... ...que en junio abrieron la puerta... y e hicimos vida normal... Eh, ...por supuesto con las medidas de... ...el SOP que llaman aquí... ...que son las... Pues, ...la distancia, la toma de temperaturas... ...lo de la aplicación esta del gobierno... Que yo al principio me negaba, pero luego fue como, bueno, ¿de qué más da? ¿no? <ríe> en plan, ¿de qué más da? Que, que, bueno, está bien porque si pasa algo, pues bueno, pues te pueden avisar si realmente funciona o, o lo que sea. Pero bueno, es a imagen de control, yo creo que comparándolo con lo que nos llega de allí, porque no, no lo he vivido, pero bueno, por familiares y tal, la verdad es que veo que lo hicieron eh, admirablemente... Eh, bien, también es verdad que no ha afectado tanto, no sé si por la temperatura no. o nuestra forma de vida, no, no sé, pero no ha afectado tanto. Y de hecho, iba la cosa súper bien hasta que en agosto fueron las elecciones de Saba, en la parte de Borneo, que estaban dudando si hacerlas, si y no, al final las hicieron y ahí empezó el repunte. Eh, había muy poquitos casos, cosa de nada, como 90 o así casos, y de repente después de esto de las elecciones, pues como que la cosa se disparó a, pues eso, a mil casos, ¿no? Y, y bueno, la gente con el turismo local, porque al dejar moverse la gente entre el país... La gente, pues claro, normalmente los malayos, que hacen? Si tienen vacaciones, pues se van a otros países, ¿no? Sobre todo a Occidente y tal. Pero en este caso, pues redescubrieron su país, ¿no? Y nos obligaron a viajar dentro del país, dentro de Malasia. Y la verdad es que es un paraíso, así que no tengo que de nada. No me puedo quejar. Y, bueno, en noviembre, en noviembre cerraron Kuala Lumpur por 93 casos que decía yo. Bueno, por favor, pero que exageraos, porque... Eh, ...recuerdo de comentándolo con unos amigos... ...vimos los casos que había en Madrid... ...y eran ciento y pico... ...o sea, ciento mil... ...bueno no sé, un plan exagerado... ...en noviembre Madrid... ...y aquí con 93 casos escasos... ...cerraron a Calicanto... Eh, ...Kuala Lumpur... ...y eso sí lo notamos en Melaka... ...porque bajó ese turismo local... Eh, en noviembre fue bastante... ...bastante malo, bastante... ...el pueblo bastante muerto... ...pero bueno, ya os digo que también pues se disfruta... Y, y ahora, bueno, dejaron reunirse por Navidades, dejaron reunirse y ahora el 13, el 13 de enero cerraron. Nos metieron otra vez en casa. Es verdad que un poco más suave, no hay policía por las calles, es un poco más suave la cosa. Pero bueno, que estamos en casa y ahora están dudando de si se abre el 4 de febrero o seguimos así. Y está el país ahí expectante, a ver qué pasa. Porque claro, tampoco tiene mucho sentido que nos hayan encerrado dos semanas en casa y ahora de repente abran, ¿no? Porque es el año nuevo chino, además, en dos semanas. Madre Así que está el país expectante, claro, a ver
0: qué pasa. Bueno. Pues muchas gracias María, ahora conoceremos un poco más de, de Malasia y nada, ahora Carmen que nos cuente cómo se ha vivido en Occidente a ver si tenemos mejores sí.
4: <ríe> respuestas Bueno, no, no me preguntes a mí mucho por Occidente porque yo yo bueno yo te puedo contar un poco cómo lo he vivido yo a nivel personal, no, pero me yo me he desconectado un poco del resto del mundo para que no me, no me afectara bien. anímicamente Sí, es verdad Adrede no, no miro ya las noticias ni miro nada, Tony cuando las pone le digo ¿para qué las pones? No, lo, no es que no lo quiero ver, no, me, no, no yeah. me quiero estresar más de, de, del propio estrés que tengo yo, ¿no? Entonces, a nivel personal sí que puedo decir que, que bueno, lo he visto un poco por etapas, ¿no? Esto hubo el principio, de los primeros meses, pues fueron un poco de, de miedo e incertidumbre, pero luego en verano sí que es verdad que a mí me da la sensación de que la gente se, se relajó y se confió demasiado, ¿no? Yo trabajo en Denia, que es un, un sitio turístico. Entonces, eh, el, el tipo de cliente que, que yo veía cada día en la clínica era, era gente de, de muchos sitios de España y, y muchos extranjeros. Y aunque sí que es verdad que es una zona en la, que, en la que ya vive aquí mucha gente de fuera, en verano fue mucho más. Entonces, eso quería decir que la gente se estaba moviendo, ¿no? que dentro de las restricciones, porque las seguía viendo la gente se estuvo moviendo muchísimo. Y sí que es verdad que luego ya, eh, de cara al invierno, la Navidad, las nuevas oleadas. Eh, parece que la gente está un poco eh, con miedo otra vez, pero ya a eso se le suma la, el, el cansancio, ¿no? Es la, la, ya el, la gente está eh, anímicamente mal porque, claro, tanto tiempo sin poder hacer planes, sin saber lo que va a pasar, se va notando el, el cansancio. Y yo lo veo en pues en la gente que más, pues en la que tienes más cercana, ¿no? Compañeros de trabajo, el cliente que viene y te habla. Y es, es un poco eh, resignación, ¿no? De, ya de, de un poco casi hasta de perder la esperanza de, bueno, ya es que hace tanto tiempo que no sabemos lo que va a pasar, que, que ya no le damos ni vueltas, ¿no? Entonces. Eh, a nivel personal lo veo un poco así pues sí que es verdad que luego también pues eh, bueno, como estáis comentando vosotros, ¿no? Que, que hemos aprovechado el tiempo en otras cosas y yo dentro de lo malo tampoco me puedo quejar, yo también pasé también fui positiva hace un par de meses, pero por suerte solo tuve de sintomatología algo de tos y... Y no, no me puedo quejar ni por eso, no simplemente estuve dos, dos semanas, el tiempo que me, que me dijeron que estuviese aislada y ya está. Y por lo demás, poca cosa, pues aprovechando el tiempo en, en, en otras cosas que antes no sacaba tiempo. Pero bueno, y trabajando, es que tampoco hago mucho más... Cuando tu vida se resume a ir a trabajar y volver a casa, tampoco hay mucho más que puedas contar. Y si encima no me quiero enterar de lo que pasa por el resto del mundo, pues es como que estoy aquí en mi burbuja... Eh, encerrada. Yeah. Bueno, menos que Tony, porque Tony sí que está en su burbuja y no sale de aquí para nada, porque oh, claro, yeah. como él teletrabaja, ¿no, Tony?
0: Sí, ahora os cuento. Claro, yo lo que está diciendo Carmen, yo lo, lo, lo comparto todo y añadiría que, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, dentro de la pandemia, dentro de lo jodido que lo ha, lo ha podido pasar gente. Y, um, de venirnos a vivir aquí a Javea justo cuando empezó la pandemia, o sea, justo cuando empezó el confinamiento, el estado de alarma aquí en España, entonces, eh, ostras, dentro de lo malo de no poder salir de casa, eh, estábamos al medio del campo, entonces dices, vale, esto te permite por lo menos eh, no estar metido dentro de un piso, con lo cual entiendo a la gente que, que se tuvo que pasar semanas y semanas eh, sin salir prácticamente de casa, y eso también hace que si no enchufas la tele ni lees los periódicos, es verdad que, que, que desconectas, parece que no entiendas que esté pasando nada. Sí que se nota porque, pues eso, porque no puedes viajar, en nuestro caso es, era lo importante que decías, ostras, que no puedes ir a ningún sitio. Pero por lo demás lo hemos llamado bastante bien. También es cierto que la primera y la segunda ola aquí en España, por la zona en la que estamos, es que casi no han habido casos. O sea, eh, nosotros nos vanagloriábamos de lo bien que se estaba por aquí, por, por el país valenciano, viendo que, que no estaba afectando mucho, pero bueno, en esta tercera ola creo que vamos en cabeza. O sea, lo que me ha hecho ver esto es que en el fondo o hemos tenido un poco de suerte al principio, o quizá las cosas las hicimos bien al principio y luego nos hemos relajado demasiado.
4: Nos hemos confiado.
0: Sí, o nos hemos confiado en que, oh, como siempre hemos ido bien, pues. No sé, digo yo, ¿eh? por, por sacar alguna explicación, pero vamos, que, que dentro de lo malo, pues estamos bien, eh, pues eso, la familia, pues también lo que decía Carmen, Carmen cogió el COVID, mis padres y mi hermano también, pero bueno, todos están bien y no les ha pasado nada, pero sabiendo que ha habido gente que, joder, que ha muerto. Y nada, y aquí, pues la verdad es que lidiando con negacionistas, terraplanistas, bueno, todo el tema conspiranoico, que dices, ostras, es que cuando estás de viaje no te enteras de estas cosas. Y vienes aquí, a veces te caen los huevos en el suelo, que dices, ¿qué me estás contando? Me voy de viaje a no ir, me meces. Pero bueno, es lo que, lo que se oye por aquí, o sea, de lo más interesante.
1: La, la situación que nos ha traído es increíble, increíble inimaginable, ¿no? Pero es que a mí, sobre todo, me ha sorprendido la, el tipo de reacciones del personal, la gente, como los negacionistas, los, los políticos, todo. Te, uah, te, está en, te están enseñando la pezuña, te están demostrando los locos que estamos los humanos cuando hay un momento de crisis y cuando, lo que mencionaba María acerca de la organización de Malasia, ¿no? En Nepal era fue el descontrol y sigue siendo un descontrol increíble. Socialmente han recibido un patacazo que te cagas. ¿Por qué? Para empezar, hay, aparte de que el gobierno maoísta que hay no ha hecho absolutamente nada, no han, hecho, no han organizado nada bien y ahora que van llegando las vacunas no saben ni dónde guardarlas porque los frigoríficos que tenían están, se han estropeado, frigoríficos que les dio la, las Naciones Unidas y no funcionan. Bueno, pero el, lo, lo más fuerte fue la cantidad de nepaleses que trabajan en otros países que, a los que repatriaron gota a gota. Y a los que había en la India montones les cerraron la frontera para que no entrasen. Después entraban por la jungla sin que les hubiese control alguno y no podía saberse lo que había pasado. Pero cuando han logrado, lograron regresar todos al Nepal, descubrieron que el Nepal al estar todo más o menos cerrado no había empleos. Y después volvieron en el sentido contrario, pasando ilegalmente a la frontera para volver a la India, donde el caos es total también, ¿no? Es, eh, y eso, yo, al, al, por eso decía, yo siento un poco de vergüenza porque a mí, dices, qué año más perfecto, pero toda esa gente, en plan tercer mundo, los hoteles cerraron y, ale, todos los currantes a casa sin, sin una indemnización ni nada, vete a casa y ya te llamaremos cuando abramos de nuevo, ¿no? Claro. otro Otro caso curioso, los, los pobres de elefantes para turismo para el sector turístico de, de Sahuraja, hostia alimentar un elefante con los currantes que necesita cuesta un dinero ah, ahora los están vendiendo a la India se los están quitando de encima
2: Mira, esto que contabas es que... ahora Nando, eh, me recuerda a mí en Tailandia eh, se temía al principio eh, bueno, gente robando en los supermercados asaltando casas, todo esto no ha ocurrido pero qué ha ocurrido eh, yo me cambié, de, me cambié de vivienda por primera vez en siete años y, y tuve que hacer la típica limpieza esta que, que bueno, eh, limpieza a fondo, que viene ahí un equipo de dos personas a, a dejarlo como nuevo, el piso que dejas. Eh, y vinieron dos chicas y hablando con ellas me dice una, sí, es que yo soy recepcionista hotelera. Y digo, ¿y qué haces aquí? Y me dice, es que esto es lo que hay. Pero claro, como este, también me vio un tipo eh, haciendo de seguridad y, y hablé con él y me dijo no, es que yo era entrenador personal en un gimnasio donde solo iban extranjeros claro en plan, gente que ha dejado de ganar haciendo lo que querían, un dinero y aquí ahora ganan pues un 20%, un 30% de lo que ganaban antes está en la realidad y, y lo que dices tú de, de Nepal de que no han hecho nada Tailandia no ha hecho prácticamente nada eh, prohibir el alcohol, cuatro chorradas, pero Tailandia fue el último país en cerrar Nunca cerró masivamente, porque siempre dejó la libre circulación de personas. Eh, Publicé ayer una historia muy interesante de cómo, eh, de cómo cierran entre provincias afectadas y no afectadas, que simplemente te ponen en la carretera un montículo, que pone aquí está el test del COVID para pasar entre fronteras y todo el mundo pasa. Es simplemente un, un atasco de pierdes cinco minutos en pasar el montículo, que pone, aquí estamos testeando al COVID, hay unos tipos uniformados tomando café. O sea, por lo que sea, que también, lo decía, también, lo de, también lo decía vosotros, o sea, María lo estaba diciendo, por lo que sea, el COVID aquí hace menos daño. Sea el calor, sea la genética, sea un combinado de muchas cosas, la vida al aire libre, da igual, pero... Aquí no se ha hecho gran cosa, pero claro, eh, nosotros hemos tenido mucha suerte los que hemos estado aquí. Pero bueno, no todo el mundo lo ha ido tan bien. Y bueno, hablando un poco de todo,
0: lo del tema de la vacunación, por ejemplo... Eh... Aquí en España, si queréis ya os cuento yo, el, el tema está en que estamos esperando las vacunas, se están vacunando a medida que van llegando y, eh, y ahora las últimas noticias es que la, la empresa esta de Pfizer eh, tenía un acuerdo de no sé cuántos millones de vacunas a fecha de hoy y se ve que va con un retraso pero que no veas. Y, y nada, se está vacunando, o sea, se vacuna en base a todas las que tienes pero si no tienes más no puedes continuar vacunando. ¿Cómo se ven...? En, por ejemplo, en Tailandia, ahora que estabas hablando tú, Luis, ¿se está hablando ya de vacunación o...? O, ver, sí. o también ponen un montículo que dice vacunas y te lo pasas de largo. <ríe> no, hombre,
2: es un tema muy interesante. Estoy preparando un tema, para vos, una, un artículo para vosotros en Con mochila y otro, para, y otro para un medio de comunicación español. Eh, estos días habéis leído en la prensa seguramente que además de Pfizer está AstraZeneca, ¿no?, que vais a recibir vosotros y que habéis visto que están hablando de que se están cometiendo irregularidades porque AstraZeneca, en lugar de darle las vacunas prometidas y pactadas a la Unión Europea, se las está dando al mejor postor. Bueno, uno de esos postores es Tailandia y es el rey de Tailandia. Eh, aquí aquí eh, van a hacer negocio, eh, aquí, van a, van a entregar, aquí se hincharon de gloria diciendo tenemos la vacuna de AstraZeneca, no tenemos que depender de China, de Rusia, tenemos la vacuna AstraZeneca. Bueno, la realidad es que la vacuna AstraZeneca está pactada previamente entre una empresa llamada Sian Bioscience y eh, Tailandia. Claro, Sian Bioscience es una empresa que pertenece al 100% a la monarquía, que responde directamente e únicamente al rey. Eh, sus cuentas son secretas, no ha fabricado vacunas nunca, pero vaya por Dios, ha firmado 200 millones de dólares de acuerdo con AstraZeneca. Nadie sabe por qué. La cuestión es que eh, Sayan Bioscience fabricará AstraZeneca para Asia y le dará los restos a Tailandia. Entonces, Tailandia ha asegurado un 20 millones de dosis. Que Bueno, 20 millones de dosis son 10 millones de personas en un país de 60 millones. Van a empezar a distribuirlas en junio. Eh, para paliar, pues han, han comprado 2 millones de la vacuna china de Sinovac. Eh, y estos 2 millones los van a distribuir ahora. Eh, pero es que encima, uno de los magnates asociados a los poderes de las élites en Tailandia ha comprado un 15% de este acuerdo. Con lo cual, si queremos la vacuna de Sinovac, de los chinos, un 15% se lo queda al dueño de los 7-Eleven, que ahora también es el dueño de Tescolotas y el dueño de Macro no hay competencia. Entonces, claro, a modo de resumen general, se espera que el 21% de la población, estas son cifras no oficiales, esté vacunado a final de año. Así están las cosas. No se van a poder introducir otras vacunas porque están estos acuerdos allí pendientes. Todo esto está así un poco de la mano. Lo que está claro es el acuerdo de los 2 millones de vacunas de los chinos y el acuerdo de, de AstraZeneca con esta empresa 100% propiedad del rey. Y ahora lo que está diciendo el ministro de Sanidad es que, bueno, que en Tailandia tenemos el COVID controlado de la mejor de las maneras. Nosotros, con vacunar un poquito, pues ya está bien.
0: <risa> Madre mía. Bueno, como siempre, ¿no? ¿Y en, y en Malasia qué es? ¿Sabes tú algo, María?
3: Pues en Malasia, esta semana se está empezando un poco a hablar del tema de las vacunas, yo tampoco in intento no, vamos, intento no, me enfadé con la tele en el 2007 y, y todas las versiones oficialistas siempre leo entre líneas, porque tampoco hay que aceptar siempre las versiones oficialistas. Pero bueno, andan bromeando eh, porque ahora en Singapur han empezado, pero aquí en Malasia bueno andan con algunos problemas también con qué tipo de vacuna o cuál y, y todo esto, si han comprado la China, tengo entendido. Y ¿sabéis qué pasa yo con esto de las vacunas? Yo es que creo en la ciencia, lo que no creo es en el negocio que actualmente se está haciendo en nombre de la ciencia. Y este marketing mediático, si realmente las farmacéuticas quieren salvar al mundo, lo que tienen que hacer es la receta y cada farmacéutica en su país se lo puede crear, porque es su ciencia. Esta estrategia de no comprar la mía, la mía tiene RNA y la otra tal y la tal, no sé yo qué pensar. Pero bueno, de todas formas nosotros... Eh, aquí yo creo que va a tardar bastante, tal vez en esto del control... Las medidas preventivas que tuvieron, como eso, la distancia, temperaturas en todos los sitios y el seguimiento, lo mismo en el tema de la vacunación, no tengan tanta gestión como para poder hacerlo bien. Pero sí es verdad que lo que os comentaba, que ahora el Gobierno está hablando con los hospitales privados para que estén un poco a disposición eh, y puedan aceptar personas con COVID, lo que significaría o que tienen o que saben que, que va a haber un aumento de casos, o tal vez lo hagan por el tema de gestionar las vacunas. No, no sé cómo irá la cosa, ¿no? Así que, bueno, realmente, eh, al principio, en mayo, cuando se empezó a hablar de lo de la vacuna, yo dije, bueno, yo tengo dos visiones, o una, eh, esto en mayo... Porque todos, claro, todos hemos aceptado ciertos dogmas ahora mismo, ¿no? Y, y ya es como que no podemos rebatir ciertas cosas. Y en realidad la ciencia es eso, crear hipótesis y hasta que no se certifique algo, no se puede decir si algo es cierto o no, ¿no? Entonces tenemos muy poquito tiempo, realmente no, no sabemos nada, aunque se nos quiera decir que todo está seguro y bajo control. Pero de todas formas, esta vacuna que, que han creado... Eh, ah, bueno, como os comentaba, en mayo decía yo, o ya estaban preparando la vacuna de antes o realmente no es segura. Ahora, después de todo lo que me he informado, yo creo, puedo decir que realmente esta técnica del RNA eh, que están implementando en la mayoría realmente es una técnica que ya llevan estudiado desde hace muchos años. No es algo nuevo, no es algo que se ha creado en ocho meses. Lo que pasa es que no sé, esa visión de que somos supermanes y podemos hacer todo, lo, la tecnología está a nuestro, a nuestro son, ¿no? Y al final es una técnica muy simple, es muy, muy sencilla, es demasiado sencilla, realmente es copiar lo que hace el virus, no pero en, de forma, bueno, como artificial, ¿no? Introducir esa copia en el citosoma y luego nuestros ribosomas serán capaces de leerlo y producir pues, esas proteínas para que sean... Eh, reconocidas El cuerpo, por nuestro ¿no? sistema okay. inmune, ¿no? Exacto. Exacto, sí. o sea, que a lo que voy, que se debería de fomentar más nuestro cuidado, nuestra salud, nuestra, confiar en nuestras células, en nuestro sistema inmunitario, confiar en nuestro cuerpo. Eh, tal vez, eh, en lugar de crear tanto miedo y tanta, eso, incertidumbre, porque al final eso también causa depresión y, y depresión del sistema inmunológico, al final tú estás haciendo que la gente, eh, al tener miedo y al estar con un, un estado de, de ansiedad, de no saber qué va a pasar el día de, el, en el siguiente mes, pues son más, ¿no? están como más receptibles a, a, a coger cualquier tipo de enfermedad realmente. ¿no? Entonces deberían de promocionar más, cuidarnos... Y, y ver más de qué nos alimentamos y todo este tipo de cosas. Que, que al final, no sé, creo que el remedio es peor que la enfermedad. Y, y no sé a dónde quieren llegar con todo esto. Pero bueno, que, que si quieren crear una crisis, están en camino, por supuesto. Lo están haciendo súper bien. Sí, me, <ríe> o sea, que... me
0: estoy acordando. Eso que estás diciendo... Eh en lo del, lo del sistema o sea, si tienes el cuerpo inmuno deprimido es más fácil que luego puedas tener enfermedades y me acuerdo el eh, médico que atendió a Carmen que le dijo intenta estar todo lo animada que puedas y comer bien y dormir bien y descansar para estar más fuerte para que el cuerpo pueda,
3: claro. pueda paliar
0: mejor de los efectos que pueda tener el coronavirus es, que que
3: nuestro es, cuerpo más es la mejor lo que tú vacuna. estás diciendo
4: Exacto.
0: pero es bueno también puedo entender lo de el colapso, el colapso en los hospitales y todo Ay. eso. Sí que veo que, que había más miedo por eso, quizá que por la enfermedad en sí, que sí que afecta más a, a algún tipo de gente, como gente mayor o gente que, que tenga problemas previos, pero sí que es cierto que, que si todos en masa van a los hospitales, el claro. colapso es, es general. Pero es que
3: realmente al, que al eso, anunciar eso, es que al anunciar eso lo que crearon fue un efecto llamada fue que la gente, si tenía un poquito de fiebre, un poquito de tos, sintiera miedo y quisiera acudir por si acaso, ¿sabes? Entonces, realmente, más que prevenir o intentar cuidarnos, lo que intentaron es crear un, un poquito más de caos, si cabe. Porque el, a mí las pocas noticias que me han llegado, la verdad que la forma de enfocar eh, todo este tema, en, vamos, en todos los lados... No sé si tiene una intencionalidad o qué, pero no, no me parece la forma de realmente combatir un enemigo invisible al que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque, bueno, y, y este tipo de medidas al final, pues, tan estrictas que al final no se sabe si, si están siendo para bien o para mal. Porque al final nos están también despegando de nuestros seres queridos, de, de eso, de un abrazo, ¿no? Un beso que te llena más de energía que... ...que a veces eso, otras cosas... ...entonces el distancia... Eh, ...claro, una cosa también eso... ...la separación social y la distancia social... ...lo que se está creando... ...el que es rico va a seguir siendo rico... ...ahora el que es pobre... ...el que vivía al día yo lo veo aquí... ...a la gente de aquí... ...nosotros vale, porque tenemos savings... ...nosotros vale... ...pero la gente que vive al día aquí... ...hostia, eso tiene es jodido... ¿eh? María...
1: lo que tú me mencionabas en el último artículo tuyo... De, acerca de las enfermedades que hay en Malasia... En, en Nepal sucede lo mismo. Hay unas enfermedades que matan anualmente a mucha gente y que es, es, el número de funciones es muy superior en este año que, que el, de, el provocado por el COVID. Que es como Exacto. lo que dices de cerrar Kuala Lumpur por 90 casos, 90 y pico casos, y en Nepal lo mismo, la, la cantidad de infectados y la cantidad de muertos es, es ínfima comparado con lo que deja el dengue y otras enfermedades locales que están siempre ahí cargándose gente sin que, sin que nadie se preocupe ¿eh? no es negocio crear una, eh, una vacuna para Total,
3: yo como digo, cuando el dengue llegue a Europa, seguro que empiezan a crear la vacuna.
0: Sí, que quizá el, el problema que se han visto los gobiernos, digo yo, ¿eh? Ahora hablando de todo un poco, es el hecho de, de, del colapso de, en hospitales. Eh, puede ser más jodido que a lo mejor en sí la, la enfermedad.
3: Pero esto, te, esto nos da no permite, tan... Claro, perdón.
0: No, que no te permite atender al resto de gente con otro, con otro tipo de enfermedades si tienes todos los hospitales colapsados por el tema del COVID. Que creo que, que claro. los tiros también pueden ir por ahí.
3: Pero esto deja de entre en, en entrever qué tipo de organización y sociedad tenemos. Nos está poniendo sobre Exacto. la mesa eh, aquellos puntos débiles que tenemos, que no está todo tan organizado y todo sí. tan bien como pensamos. Las
4: carencias, sí. Exacto, las si carencias es lo que.
3: Exacto. Pero a, a mí me hacía mucha gracia al uh -huh. principio con lo de la máscara. Bueno, yo, sí, eh, nos la ponemos, claro que sí. Eh, pero la historia es que imagínate que es un algo radioactivo o sea, hasta el país, o sea, estamos jodidos todos porque no estamos preparados hasta no sé cuántos meses no tuvimos material no tuvimos máscaras, en Europa no hubo mascarillas hasta cuándo, hasta casi junio ¿no? Sí. es que sí, sí, ahí sí. dejó sí, de entrever malo, todavía muchas cosas ¿eh? de cómo se sostiene un país que no solo ha de, ha de basarse en el turismo un país tiene que tener sus propios recursos y tiene que saber tirar de sí mismo también
0: Ya. No. Creo que Luis quería dejar algún apunte también, que los, le hemos cortado un par de veces, pobre.
2: No, no pasa nada. No, simplemente eh, decir que precisamente yo cuando pasé el virus, cuando pasé el coronavirus, que, que ciertamente eh, yo no sé por qué lo pasé tan mal, porque pienso que no llevo una vida tan desordenada como para ello. Eh, sería un asunto de la carga viral, que es más posible. Eh, lo que te dicen los médicos es, come bien, trata de dormir. Que es lo mismo que yo pasé el dengue hemorrágico y también es igual, es, es, tío, tú, el dengue hemorrágico lo que tiene son cinco días de fiebres infames y de dolores extremos y que cuando bajan puedes tener también algo similar, la tormenta de citoquinas de, del COVID y que entonces si no estás preparado pues, pues te da un shock hemorrágico. Eh, por eso tienes que comer y estar fuerte y cuidarte. Eh, y sobre las vacunas de mRNA, de mRNA que estabais comentando, claro, es que eh, los negacionistas y toda esta gente que, que ha cogido tanto bombo, ahora los terraplanistas, Miguel Bosé y compañía, claro, dicen, es que una vacuna no se, no se crea tan rápido. Bueno, las vacunas sí que se crean rápido si están medio desarrolladas. doy hay dinero. Claro, es que primero está claro. todo el mundo y todos los recursos a ello, pero es que además... Las vacunas de mRNA, es que son nuevas, no son nuevas. Los veterinarios llevan trabajando con ellas montones de años. ¿Y los, por qué? Porque los coronavirus son habituales, ¿dónde? En el mundo animal. Entonces, entonces, precisamente esas vacunas no eran nuevas. Lo que pasa es que es nuevo que las tomemos nosotros, lo cual tampoco es negativo. Eh, lo que pasa es que, claro, es, es lo que comentáis, no es, es, el dengue mata mucho, el COVID mata mucho, bueno, el COVID lo que pasa es que te, eh, te pone en jaque al mundo, al, mundo al, al primer mundo, ya no solo al mundo occidental, también a Japón y a Corea del Sur, te pone en jaque al primer mundo y como los que sufren son el primer mundo, que aquí el primer mundo ha demostrado no estar preparado, porque el primer mundo lo que ha demostrado es, pues yo no me pongo la mascarilla, estos son mis derechos, o sea, bueno, pues yo hago lo que me da la gana, pues así ha ido. Es que no
0: hay más. Y bueno, ¿qué os parece si uh, al hilo de la conversación, y aunque cambiando un poco de tema, lo enfocamos un poco más, en vez de más a nivel, a nivel sanitario y a nivel técnico, ¿qué os parece enfocarlo de cara a los viajes? ¿Cómo veis, cómo veis el futuro, por ejemplo, para los uh, viajeros, uh, hoy por hoy, eh, por lo menos en vuestros países, tanto en Tailandia como en, como en Malasia? ¿Cómo, ¿Cómo se augura... Yo qué sé. Este próximo verano, que me imagino que la gente tendrá muchas más ganas de viajar, porque presuntamente quizá la cosa esté ya un poco mejor. ¿Cómo lo veis por ahí?
3: Yo tengo que decir que eh, la verdad es que, por ejemplo, los arrecifes estuve en septiembre y en octubre en el, en el proyecto de conservación de, de corales que estamos llevando a cabo en los parques eh, marinos de allí y la verdad es que sí se, sí se nota que no hay una presión, esa presión tan desmedida del turismo que, que se estaba viviendo. ...que está bien haber dado... ...yo entiendo que... ...claro, que, que, que queremos viajar... ¿no? ...que todos queremos viajar... ...pero que este respiro que se le ha dado a la Tierra... ...pues que le ha venido de maravilla ¿eh? también... ...o sea que... ...que bueno, que también hay que... ...ver el lado positivo... ...y cómo lo vemos... ...pues hay que buscar alternativas... ...va a haber que innovarse... ...va a haber que reinventarse... ...no se puede seguir pensando en ese turismo masivo ahí yo me encantaría que, pues, que se diera pie a ese turismo más sostenible de familia o de más privado, grupos pequeños, ¿no? Que con una persona que te lo explique, que pueda llegar más. Pero bueno, en realidad son idealismos, porque en el momento en el que la gente se le abra la puerta, va a salir todo el mundo como, como las ovejas en el corral. Y, va, y se nos va a olvidar todo... Es que es lo que me da rabia, porque tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Realmente, yo decía, el 2020 no ha sido un año malo. Ha sido el año que nos ha avisado de lo que puede venir. Nos está avisando solo. Y aquí todo el mundo era como, nada, en el 2021 ya todo mejor, todo mejor. Y tal vez esa frustración que viene ahora, cuando se ha visto que el año no ha empezado mejor, pues eh, está haciendo que la gente acepte ciertas, ciertas ideas, ¿no? Pero bueno, pues yo como lo veo el futuro, más control, mucho más control y, y bueno, y al final un parche a lo que ya había. Desgraciadamente, a mí me gustaría pensar que sí, que se puede mejorar, que se van a hacer las cosas más mejor y que, bueno, lo podemos poner así. Pero por otro lado, soy realista y digo: en el momento que abran la puerta, uff, va a ser una locura porque todo el mundo. La estampida. La estampida, y va a ser, uff. Sí, era, era una playa paradisíaca en la que ya no hay playa porque hay todo, todo gente, por ejemplo. Ya no hay corales, ya no sé. No sé, ¿Y, humanos. ¿Y tú,
0: Luis, cómo lo ves por Tailandia?
2: Bueno, eh, Tailandia, hace poco el gobierno, el gobierno militar y dictatorial que tenemos aquí, fantástico, eh, dijo que, que no se podía depender del turismo. Que, es, que si algo había dejado claro... Eh, el COVID eh, y la pandemia era que, que Tailandia dependía demasiado del turismo, que es un 20% que ha hecho mucho daño, es un 20% del PIB que ha hecho mucho daño y que, que esto era de República Bananera, así lo dijeron ¿eh? de Banana Republic, el, el depender del turismo eh, claro la alternativa que ofrecen ellos es peor, es simplemente que no, esto tiene que ser un hub de inversión y atraer el turismo de calidad para ellos el turismo de calidad no es lo que para nosotros es el turismo de calidad para ellos es gente con mucho dinero dispuesta a gastar mucho dinero o sea, es lo que lo que lleva, lo que lleva el gobierno de Barcelona lo, no, lo que llevaba el gobierno de Barcelona de, de Trías durante tantos años, cuando estaba Trias en, en el ayuntamiento, en el ayuntamiento eh, pugnando por ello, ¿no? el el turismo de borrachera, por llamarlo de alguna manera, el turismo de masas, quítatelo encima, pero no para un turismo más organizado, más sostenible, no, simplemente para traer a gente de dinero, eh, que se lo pueda pagar. Aquí dijeron que iban a subir los, los billetes de avión, que iban a ponerlo más complicado, pero la realidad no va a ser así. Cuando esto reabra, eh, va a volver todo a la antigua normalidad. Lo que pasa es que no sé si habéis visto la película esta de, eh, que está basada en un libro muy famoso de, de White Tiger en, en Netflix, que decía bueno que una de las frases míticas... La tenemos
0: pendiente, Luis, vale. que ya llevo varios días no echándole decir, el ojo. No voy, la decir, la tenemos pendiente. no
2: voy a decir nada malo, no voy, a, no voy a hacer ningún spoiler. La película está muy bien, además el, el director la ha hecho... Te va a encantar, Tony. O sea, a los, bueno, ya a Nando y a, y, a, y a Carmen no te digo nada. A los que os gusta India, os va a encantar. El director está, es amigo del autor de la novela, y, pero la novela tiene una frase muy inteligente, que luego tiene truco, pero que viene a decir que eh, this is the century of the brown man and the yellow man Este es el siglo del hombre... Eh, del hombre marrón, ¿no? Hombre, del hombre oscuro y del hombre, y del hombre amarillo. Se viene a referir de que eh, Occidente ha pasado a un segundo plano y que el futuro es China e India. Y en Tailandia es así. Pero no lo es para bien, que es... Mmm, bueno, Tailandia, el turismo, el turismo de masas que teníamos con Occidente mmm, siempre fue muy criticado, pero es que en los últimos cinco años hemos tenido el turismo masivo de chinos e indios, que es como el turismo occidental, con todos los dejes, pero con números mucho, mucho mayores. Entonces, lo que va a ocurrir, y esto en Malasia, tres cuartos de lo mismo. Digo Tailandia porque Tailandia es el destino número uno de, de los chinos, fuera de China, y también de los indios. Eh, pero bueno, es que es toda Asia, es Malasia, es Japón, eh, es Taiwán, eh, es Birmania, todos los países están invadidos por, por este turismo masivo que es igual al que teníamos los occidentales, pero que ahora se ha transformado en, en algo que es mucho más masivo porque, porque hay mucha más gente, obviamente, y, y seguramente esto es lo que va a pasar. Yo, bueno, como muchos estáis esperando poder viajar, eh, Tailandia es un país en el cual difícilmente van a dejar entrar a los, a los extranjeros como se hacía antes durante todo este año. La esperanza eh, es que a mitad de año pongan lo que es el, el turismo de vacunación, que es si tú tienes una vacuna de las aprobadas y, y te haces un PCR, pues puedas entrar en Tailandia. Esto es posible que ocurra a mitad de año. Lo que es seguro Hombre, es que ahora esa mismo... Es... Hmm. Dime, dime, no, María. Dime, dime.
3: Es? Esa es la, la historia, ¿no? Mucha gente sí estaba dudando en ponerse la vacuna o no. Obviamente no te pueden obligar a ponértela, pero eh, el hecho de que mucha gente estemos deseosos de viajar eh, va a ser el, el punto de inflexión, eh, va a ser como un requisito más. Si no tienes la vacuna, no vas a poder viajar.
2: Exactamente. Va a ser
3: como un requisito para todo el mundo para viajar.
2: Cantas, ¿Sigura? ¿Sigura? Cantas fue la primera aerolínea que dijo esto: que dijo eh, 2021 va a ser el año en el cual tú no vas a entrar en mi avión si no estás vacunado. Eh, en Tailandia veremos si esto es así porque como en Tailandia están vendiendo la idea de que todas las vacunas son malas menos las que vamos a tener nosotros veremos, pero es muy posible que sea así, Lo, a día de hoy entrar en Tailandia se puede como turista, pero has de comerte una cuarentena Ajá. de... sí, pero te has de comer una cuarentena ah, de 16 días sí,
3: sí. Aquí pagada también. por ti mm.
2: claro, o sea, son mil euros
3: claro.
2: son mil euros de gasto mm. eh, esto claro eh, para el turismo de masas, eh, para el turismo este de, de viaje organizado, pues es, es imposible porque tienen 15 días y, y en eso se va la cuarentena. Eh, pero bueno, en Indonesia a mí me consta que ahora son 5 días la cuarentena. ¿Solo? Solo. En Indonesia son 5 días. Pero eso días. no
4: tiene sentido, ¿no? 5 <risa> días. Es
2: postureo es, postureo, es postureo, es postureo. Claro, qué no, pérdida de tiempo. No, pero que Bali está abierta, Bali, Bali es un es un lugar donde el virus campa a sus anchas, pero, pero la gente también, es el lugar de recreo, Entonces, Indonesia van a su rollo.
4: Claro, sí, dependientes. Bueno, Aquí pues realmente,
3: que realmente,
4: no sos... ay, perdón. No, vi, eh... vi, vi. vi.
3: Aquí, eh, bueno, yo en septiembre llamé, por ejemplo, a la embajada para saber si podía ir a España y ya me dijeron, María, mmm, si realmente no tienes que ir, no te recomendamos volver porque seguramente luego no puedas volver, porque Malasia se ha puesto muy estricta con, con el tema de fronteras y bueno, yo tengo gente que fue para allí en junio pues porque falleció un padre y el otro, bueno, por otro tema y hasta octubre y noviembre no pudieron volver, ¿eh? Con los, pidiendo permisos a Malasia, o sea, desde junio hasta octubre y noviembre, la otra pareja. Y eso, los 16 días en el hotel, que, que bueno, <ríe> lo pasaron bastante mal, dicen, porque no se podía ni abrir la, la ventana de, del hotel, así que imagínate. En el Zulo.
4: <ríe> Pobres.
0: Sí. Estoy pensando yo que, en el fondo, creo que, que para los que nos gusta viajar, tanto María como Luis, sois unos privilegiados, porque habéis podido ya. disfrutar de... ...de un país... ...bueno, de dos países que nosotros... ...en Tailandia estuvimos viviendo y en Malasia... ...hemos pasado más tiempo que la hostia... ...nos gustaría vivir allí... ...y habéis utilizado ese tiempo... ...de no turismo para... ...para disfrutar lo que no veas... ...o sea, privilegiados... ...de forma total, porque... ...y yo, a medida que estamos hablando... ...estoy pensando... ...puede ser que ahora, al volver a viajar... ...podamos volver a disfrutar de esos países... ...como lo hacíamos a lo mejor... ...hace 10 años... Pero claro, también me da miedo, o sea, por una parte podría ser que sí, pero por otra parte, si luego es la estampida que estáis diciendo tanto María como Carmen, que, que también me lo huelo, eh, quizás ese tiempo ya pasó y no merece la pena recrearnos en... Bueno,
4: que tampoco sé si va a ser así, porque a lo mejor el miedo hace que la gente, aunque estén abiertas las fronteras, hay gente que tiene mucho miedo a, a infectarse y eso la, le hace no moverse prácticamente. Entonces habrá gente que sí que, se, que no se moverá hasta dentro de un par de años pongamos
3: dependerá del nivel de intoxicación televisiva que tenga
4: Sí, 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 supongo que cada uno pues tendrá su, su, sus fantasmas y sus cosas y cada uno decidirá moverse cuando quiera, pero vamos, eh, en verano es lo que el, el verano pasado, ya lo vimos aquí, se, se perdió, iba la gente con la mascarilla, sí, te pones el gel, pero el miedo a moverse no se perdió y nosotros fuimos a, a cenar a veces a restaurantes, tú y yo, que, en los que, que, no, que veías a la gente apilotonada y no...
1: Hombre, y no, no. y, y, y si se monta fiestas multitudinarias, porque están hasta los huevos de estar encerrados, esta gente, si, le, si les dan un billete de avión, sí, saldrán volando.
0: Sí,
4: sí esa gente sí.
0: Ya. No, al final yo creo que iremos a, abocados a lo del tema de, de, del viaje con vacuna. Que en un principio, yo no sé si... Bueno, imagino que lo sabéis, pero por ejemplo, con la fiebre amarilla ya hace muchos años... Claro, eso años, ya pasa. Ya, ya pasa. Tú si llegas... Por ejemplo, cuando fuimos a Kenia... Eh, que fuimos Nando, Carmen y yo. Eh, uh, si venías de un país sudamericano directamente, tenías que entrar eh, con la vacuna de la fiebre amarilla. Bueno, en Tailandia si no, también no te dejaban eh. entrar. En Tailandia también. ¿Eh? En Tailandia también, pues me uh -huh. refiero yo que. Que igual vamos abocados a eso. Yo entiendo a la gente que no se quiera vacunar y todo eso. Yo cada uno que haga lo que quiera en, con su cuerpo y en su casa.
3: Creo que sí es muy sencilla que... esta vacuna, que tampoco pasa nada. No entiendo por qué hay tantos pajaritos también. Que... O sea, me refiero que, que si es de la, de la técnica es nueva, ¿vale? Se lleva años estudiando, pero al final el compuesto, lo que hay, es muy sencillo. Tú lo has o sea, dicho. Yo sí funcionará y todo.
0: No, tú, aquí, sí. ¿tú, animamos ¿tú, a la tí, gente tí, que, tí, que tí, quiera vacunarse
2: sí, es que los coronavirus que no te... son muy sencillos pero claro, eh, la gente tiene que hablar y, y, y es, es más fácil escuchar a miel Bosé que leerse un paper científico
0: exacto sí. y bueno, no sé si me queda algo más por preguntaros pero sí que me gustaría aunque nos hagáis los dientes largos eh, tenía yo aquí una pregunta que era lo de que, que habríais ¿En qué habéis invertido ese tiempo que en nuestras circunstancias hubieseis aprovechado para viajar? Pero ya habéis apuntado antes que tanto María como Luis habéis aprovechado para viajar por Tailandia. Contadnos un poco <ríe> cómo habéis invertido ese tiempo vosotros que habéis podido.
2: ¿Empiezas tú, María?
3: Vale, vale. Así es lo pienso. Pues mira, yo la verdad es que os lo comento y. A ver, yo soy una chica muy agradecida, pero es verdad que este tiempo que nos encerraron en casa lo agradecí un montón porque tuve tiempo, pues eso, para, para editar los vídeos, chequear las fotos, escribir y, bueno, ver un montón de pájaros desde mi balcón que ni siquiera sabía que estaban ahí casi, porque claro, cuando vas a trabajar o vienes tal, pues ni, ni te fijas, contemplar la vida, ¿no? ...que a veces hay que hacerlo... ...que la naturaleza también va despacio... ...no tenemos que ir tan, tan rápido nosotros... ...contemplar la vida... Y, ...y bueno me sorprendió... que ...no sé si conocéis el pájaro este... ...el calao... Ese ...que mide casi un metro... ...es blanco, negro y amarillo... ...con un pico enorme... ...y tiene como un cuernito arriba... Pues coincidió que justo cuando entré, entramos en la cuarentena, pues descubrí que estaban preparando ahí el nido, una pareja, así que estuve súper entretenida, observándoles todas sus historietas, cómo iban a darle de comer, cómo tal, fue muy bonito, la verdad que muy guay. Y luego cuando nos dejaron salir, pues no paré en casa porque fue como, ostras, hay que aprovechar, así que eh, lo de las tortugas, eh, la jungla, hacer trekking, to todos los días que podía... Y... el cocodrilo, ¿no? exacto, pero eso lo dejo para el siguiente para el siguiente porque, claro, nada, movida os acordáis que os comentaba para el siguiente post que ibas a poster buscarlos poster, junio, sí. ¿no? que iba a buscarlos, bueno, pues al final los encontré, los encontré, me he hecho amiga de ellos, tengo unas fotos estupendas y vamos, eh, estoy haciendo hasta el famoso el río, porque la gente de Melaka ni sabía que tenían esto, este animal tan prehistórico aquí al lado y ahora estoy ya haciendo rutas y llevando a la gente, <risa> ya llevo a la gente a lo de las tortugas, que tampoco sabían que tenían tortugas en Melaka, y ahora lo de los cocodrilos. Así que genial, la verdad que no me puedo quejar, eh, solo que no puedo ver a mi familia y amigos y, y estar en, en ese veranito español o ese ambiente español, pero bueno, pues ya llegará el tiempo, no pasa nada. Claro. Así que, bien, la verdad que no me puedo quejar.
2: Vale. ¿Y tú, Luis? Qué? Bueno, pues yo eh, digo que como igual que María, lo, lo único que me sabe mal es el no, el no poder salir eh, de aquí para ir a ver a mi familia. Pero bueno, yo bueno eh, como cogí el virus y estuve 10 días eh, bastante, bastante mal en el hospital, luego tuve que estar 30 días, porque aún estaba contagiado, encerrado en, en mi pisito de 30 metros cuadrados. Y así como mucha gente pues, lo pasaba tan mal, pues yo como venía, como venía de, de haber estado en el hospital muy mal, pues fueron 30 días fantásticos para estar leyendo, estar tranquilo y pensando en mis cosas, escribiendo. Eh, y luego, claro, luego salí justo cuando, volvía, cuando empezaban a abrirlo todo. Y yo todo mi dinero, eh, yo no tengo coches ni nada importante, yo todo mi dinero me lo gastaba en viajar. Entonces este año lo he invertido en dos cosas. Me, al, eh, me cambié de casa eh, en, un, en, el bar, o sea, en el mismo barrio, pero me he metido en, un, en, en una zona mucho más local en la, en la que me encanta que, que bajo y, y mis vecinas, que, que, que son dos niñas de cinco años, eh, tienen algo con Latinoamérica y, y, y al perro que tienen pues todos los días le ponen una camiseta de Brasil, Argentina o, o, o México. Entonces estoy en el barrio con las, con las chiquillas que visten al perro de latinoamericano, sus madres que salen a bailar bebiendo cerveza, el taller mecánico que se decide entre esta noche bebo whisky o bebo licor de arroz eh, y bueno... Así estoy, me cambié de casa al, al poder permitirme un lugar mayor, que esto lo, tuve, lo, lo estuve pensando en, es algo muy similar a lo que y vosotros, Carmen y Tony. en plan, bueno, pues como viajamos menos, pues quiero tener una casa más cómoda en un barrio mucho más, eh, mucho más de barrio, por decirlo de alguna manera. Y me he dedicado a viajar por Tailandia, eh, he ido a islas donde no había ido, y he redescubierto lugares. Eh, Tony y Carmen, vosotros que habéis vivido en Chiang Mai, es lo que más me ha, me ha fascinado. Chiang Mai ah, es ahora Ya mismo, te lo decía yo. Es, pues el el, es, el, no, es el lugar. No hay tráfico. No hay tráfico. No hay turistas. Eh, la hospitalidad a, de Chiang que yo recuerdo hace 10 años, de ir a un sitio que, que, te, que te hable cualquier persona, que nadie te pida dinero, que entras en un bar, te acaban invitando a una cerveza, vuelve a ser la misma, vuelve a ser la misma. Pero es que luego te coges la moto y te vas a cualquier pueblecito de por allí y estás tú solo. Es que eh, todo eso malo que tenía Chamay de haberse puesto tan de moda, ya no está. Y bueno, las islas vacías, eh, tú lo has dicho, Tony somos unos privilegiados. Eh, Te puedo decir que tengo amigos <risa> extranjeros que me estaban diciendo que no se acabe el COVID, que no vuelvan, que, que me dejen
3: aquí, ya, que me dejen en paz. <risa> yo tengo amigas que, claro, que
4: gracias al COVID se han
3: quedado aquí, que no pueden volver, bueno, pueden... Que tengo eh, conocidas amigas que, que se han quedado aquí que realmente no pueden salir por bueno, sí podrían, pero no podrían volver. Entonces deciden no salir. Y por eso están contentas también con lo de con esto, porque dicen así no tengo que volver a mi país, que si no luego no podría volver. Así que wow.
2: <risa> Ma María, yo tengo amigos, yo tengo amigos aquí que están teletrabajando en España y le están diciendo, pero ¿por qué no has venido ya? Es que no se puede salir del país. Les dicen, cosa que es mentira. o sea, para, para volver a España puedes volar hoy si quieres. Pero no, no, mucha gente en plan... Yeah. Me ha, estaba aquí de vacaciones y ¿sabes qué? Me he quedado. Me he quedado.
0: Y bueno, Carmen, cuéntanos tú un poco por aquí, porque dentro de lo malo tampoco hemos estado tan mal. No hemos, sí, no hemos no, hecho los, nuestros, nuestros viajes, pero...
4: Tenemos la suerte, es lo que estaba diciendo Tony, de estar en una zona. Estamos en Javia, pero estamos en, en la parte, en las afueras, en el campo. Entonces tenemos la casita y luego tenemos pues, el terreno. Entonces aquí, incluso cuando estábamos encerrados los primeros meses, eh, no, no tuvimos nunca esa sensación de claustrofobia, no porque podíamos salir, te a una vuelta por aquí, por el por el terreno, por, por nuestra zona. ni no, no teníamos ni que salir de, de lo que es la caseta. Y, y eso nos ha salvado, porque hubiésemos estado en otro sitio, en el piso de Valencia o algo, nos hubiésemos pegado un tiro, pero vamos. Eh, bueno, y luego pues eso, hemos sacado tiempo para, para otras cosas. Yo, por ejemplo, he sacado mucho tiempo para estudiar, cursos, un posgrado... Y, y luego, pues nuevos hobbies. El, el huerto que había mencionado antes, nunca había tenido tiempo ni espacio para tener mi propio huerto... El año pasado al principio intenté varias cosas y no funcionaron y ahora me he puesto las pilas, me he puesto a leer cómo hay que tratar la tierra, las horas de sol de cada cosa, cuándo hay que sembrar esto, bla bla Bueno, estoy haciendo un máster en, en, en huerto... Ah, sí, yo te sí. puedo pasar Tenía info, que te, yo por fui, eso, lo hice por eso.
3: fui profesora de huertos ecológicos, iniciamos un programa allí. Anda, en vivo, pues pásamelo,
4: todo lo que... Sí, sí. Y tía
3: fue pues súper exitoso. Tengo. Empezamos con una, un, un sitio muy, muy pequeño que nos cedió el ayuntamiento y acabamos con seis huertos ecológicos en toda la ciudad de Vigo. Muy potente guay. ese programa. Y a la gente le gustó muchísimo. Y te paso luego la info, claro que sí. Es genial. Sí, hombre, sí. es
4: que es, es todo un mundo. Me estoy dando cuenta de... de de hasta dónde llegaba mi nivel de ignorancia de, claro, yo el año pasado dije voy a plantar aquí, planté cuatro calabazas berenjenas, claro, no crecía nada pero porque porque no presté atención a nada yo compré un plantón, lo planté donde me pareció y eso salió una berenjena con cara de pena es que claro, este año ya a, a conciencia me estoy preparando ya el, el, el huerto de primavera además hay blogs de gente súper guay, estoy haciendo un curso de una chica que se llama Plantea en Verde bueno, súper guay, hay, hay gente que, que todo es explica todo en youtube también muchos vídeos y ves bueno, que bueno. pues eso que, que con, con algo de esfuerzo porque sí que es verdad que, que tienes que hacer varias cosas pero bueno también depende de lo que quieras ¿no? porque luego también están los huertos urbanos en un balcón también te puedes montar ahí en cuatro macetas puedes tener cuatro cosillas pero bueno y ya bueno, os iré contando
0: sí y, y para añadir un poco más eh, ha cambiado la fauna que teníamos aquí en casa sí <risa> hemos adoptado un perro que se llama bambú estábamos buscándole un nombre asiático y al final decidimos ponerle bambú y Mala, y tenemos sí. un tuvimos una, una baja importante que se nos murió la gatita que que pillamos en Inglaterra a la de aquí y, uh, pero bueno, ha venido a suplirla un gato llamado Sambal, <risa> <risa> que está como una regadera, y, uh, y nada, tenemos aquí fauna nueva, y nada, solo decir que, que, que aquí en Javier estamos súper bien, teníamos ganas de, de venir, no nos preguntéis por qué, porque lo teníamos ahí, queremos ir a esa zona, queremos ir a esa zona, en parte tengo que decirlo, eh, porque hay muchos extranjeros viviendo aquí, y claro, después de tantos años viajando por ahí, teníamos ganas de, de mezclarnos un poco con gente de, de varios países. Y está bastante bien porque cuando sales por aquí a darte una vuelta, igual dices bon día en valenciano o, o good morning, ¿sabes? Y, y está muy bien. Es como que tenemos un pedacito de, de nuestros viajes en forma de, de gente que está por aquí viviendo y, y de lo más bien. Y no sé, si queréis que despidamos, no sé si Nando, que lo tenemos por ahí. Quiere decir acerca de, no sé, cómo ha pasado su, su pandemia en Sabraja, pero creo que ya lo ha explicado antes, ¿no? Todo sí, muy tranquilo. Lo
1: único que añadiría es que he tenido la oportunidad de, de vivir los monzones en sauraja A mí me gusta mucho la temporada de los monzones en cualquier sitio, ¿no? Y en Sabraja y en el sur del Nepal no había estado nunca en esta época. Y, bueno, me ha sentado de coña. Eso está, va junto con lo mismo que decíamos de la pandemia. Ha traído tranquilidad, paz y calma. Y los monzones son eso. Tienes buena lectura, bueno, buen eh, costo, por supuesto, y buen ron. Y son una maravilla. Y eso es, es lo que el, la, la otra parte buena de esa época. Pero ya, 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 me, ya os he contado suficiente por hoy. Vale
0: vale bueno pues nada, eh, yo si queréis creo que lo podíamos eh, podíamos quitar el programa eh, en este momento y ya animándonos a hacer el siguiente porque bueno, esto ahora ya para el que nos escuche eh, hemos estado tiempo sin hacer el podcast la primera y principal porque teníamos a Nando en Nepal y teníamos un fallo técnico eh, el fallo técnico se... era yo yo soy el sí. fallo técnico se, <risa> se, se, of, se no, ofreció no. a salir de la se ofreció a salir del podcast para que entre nosotros lo continuásemos, pero no nos parecía ni lógico, ni ético, ni nada. Aquí o somos todos o no somos ninguno. Y bueno, también con pandemia entre medio pensamos que tampoco era, era el momento quizá de hablar de, de viajes o de temas así, porque la gente estaba más pendiente de otras cosas. O sea, que una cosa ha llevado a la otra, pero ahora que empezamos Año Nuevo, que tenemos eh, la tecnología... Como toca y, um, y que parece que se vea la luz al final del túnel, parece que, que llega el momento de retomarlo. Yo sé que María y Luis teníais bastantes ganas.
2: Lo habíamos comentado unas cuantas veces. Sí, ya lo sé.
0: <risa> y, pero bueno, eh, uh, sí, yo eso, quería animar a, a los lectores uh, o a los oyentes a que, a que nos sigan escuchando porque vamos a hablar de muchos más temas. Yo creo que ya voy a empezar a hablar, aparte de fotografía, de de algunas pinceladas respecto a tips para viajes que, que creo que a la gente le puede interesar y, um, y así que uh, iremos, iremos haciendo un podcast un poco más completito y nada, que ha sido todo un gusto oíros de nuevo que aunque sea muy pesado sigo pensando que la siguiente nos vamos a ver en, en Malasia en el restaurante de María para celebrarlo como toca ha de ser porque es algo saludar. que tengo pendiente
3: Ojalá. Y ahí os llevo a ver cocodrilos y luego vamos directos a Tio Man y os descubro los arrecifes de coral. ¿Vale? Y nos tomamos ya la cervecita. Claro, luego ya en el Siringui Playa nos tomamos la cerveza y hacemos los podcasts de allí.
0: Exacto. <risa> Yo lo no veo. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí no, y además lo vamos a hacer. ¿eh? Y bueno, a mí quien me conoce ya sabe cuando lo digo lo, lo cumplo. Sí, y más en estos temas. Sí, sí. Así que, que nada, eh, muchas gracias a tanto a Luis, a María, a Nando, a Carmen y al gato que se oye por ahí que no sé si es el de María o el nuestro sí es,
4: buena, <risa> es no sabía si era soncra.
0: es sí, Es pobre y nada eh, y
4: ahora
3: se acaba de despertar de la siesta el pobre
0: pobrecito, ay, pues ay. nada, salúdalo de parte nuestra y, un besito uh, y nada, un gusto, un gusto volveros a escuchar y, uh, y ya quedamos para, para el siguiente así que Luis, muchas gracias <risa> un saludo allí a Bangkok María por Melaca, Nando, que ahora ya lo tenemos aquí, después de venir de Nepal, y, y Carmen y yo desde aquí, desde Javier.
4: Seguimos aquí. Seguimos aquí. Uh
0: -huh. Venga, <risa> un abrazo a todos.
4: Genial. Adiós, Adiós. 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 Adiós.
3: Adiós, chao. Adiós chao.